0: Das Thema lautet Frieden Nummer 3. Und ich fange gleich an mit einem Schriftwort aus Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Und er ist auf dem Beinengel führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und dieser Betreffende, der geführt werden soll, das ist Hesekiel selbst. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses südlich zum Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf den Weg nach draußen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser raus. Relativ kompliziert. Ich habe auch nicht ganz genau durchschaut, aber ist auch nicht sehr wichtig. Aber was jetzt kommt, ist wichtig. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen, 300 Meter ungefähr, und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Also der Engel musste selbst mitgehen. Er zusammen mit Hesekiel mussten ins Wasser. Und er maß noch einmal tausend Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch einmal tausend Ellen und führte mich hinüber, da ging das Wasser bis an die Lenden. Und als er noch tausend Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste, ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Auf diese Frage werde ich gleich eingehen. Hast du das gesehen? Das muss auch mal sehr wichtig sein. Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Also sie waren jetzt auf dem Trockenen. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite des Ufers des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava. Das ist eine Ebene direkt vor dem Toten Meer. Arava, wo ist das noch? Hier ist es. Und mündete ins Tote Meer. Und wenn er ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Also nicht mehr bitter, sondern gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich darin tummelt, worin das Wasser hinfließt, das wird leben. Und es wird sich sehr, es wird sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin das Wasser auch kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, von Engedi bis en Eckleim wird es Blitzen zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich wie die Fischen im großen Meer, nach ihrer Art. Und seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom auf, auf beiden Seiten des Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter, Blätter man nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ihr Lieben, das ist also das Thema, um das es heute geht. Uns hat zwei Anteile, einen geschichtlichen Teil, und zwar einen geschichtlichen Teil, der erst kommen wird, über den ich recht wenig, mit knappen Worten etwas sagen werde. Und dann etwas, was zeitlich in diesen Tagen, heute, nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren geschehen soll. Zuerst die Deutung für das, was kommt. Das ihr Leben ist sehr spektakulär. Und es wird heute so nicht zutreffen, aber möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit unsere Kinder, vielleicht auch die Jüngeren unter uns, nach Jahrzehnten wird es bei ihnen passieren. Und ihr Lieben, das ist sehr interessant. Und die Herausforderung daran, sich hineinzubohren und hineinzuarbeiten und das herauszufinden, was alles sein könnte, ist groß, aber dem will ich entkommen. Wir müssen verstehen, diese Geschichte, die in Jahrzehnten stattfinden wird, ist wörtlich zu verstehen. Sie beginnt zu Beginn des tausendjährigen Reiches, und zwar in der Zeit, als Jesus im Tempel in Jerusalem schon ist und dort residiert. Und aus diesem Tempel wird ein kleiner Bach herausfließen, und zwar unterhalb der Türschwelle des, to äh, des Tempels. Und er wird sehr schnell erhebliche Dimensionen beweisen und extrem groß, tief und breit werden. Und sein Wasser, wir haben es gerade gehört, wird ein Wasser besonderer Art sein. Die wird dafür sorgen, dass viel Fruchtbarkeit entsteht. Im Bereich des Wassers selbst, was die Fische anlangt, aber auch ringsherum an den Ufern. Die Bäume werden jeden Monat neue Früchte bringen und gut zu essen sein. Sie werden uns ernähren und die Menschen damals, wenn sie dann leben, ernähren. Und äh, es werden Heilung geschehen durch die Blätter. Und das ganze Denk, diese ganze Szenerie, ihr Leben, beinhaltet also das tausendjährige Reich. Und dieses tausendjährige Reich wird an anderer Stelle in der Schrift ziemlich genau beschrieben. Nicht sehr ausführlich, aber doch präzise. Nämlich werden dann, wir erleben dort, wenn wir in diese Position, in diese Schriftstellen hineingehen, dass, dass alles positiv wird. Die Menschen werden sehr, sehr alt werden. Sie werden kaum krank werden oder nur im Ausnahmefall. Und es wird, sagt das Wort, sehr wenig Sünde geschehen auf der Erde. Aber sie wird noch da sein, bis dann der Herr wirklich kommt und nach dem tausendjährigen Reich dann die himmlischen Pforten öffnen und da wird es noch viel, viel schöner werden. Und das Wort sagt uns nun, dass dieser Fluss zwei Anteile hat. Den einen, den haben wir gerade gerade gehört, das ist derjenige, der hineingeht ins Tote Meer und der andere soll nach einer Stelle aus Sacharja 14, Vers 8, ins Mittelmeer gehen. Das alles ist sehr beeindruckend und eine einzige Herausforderung, darüber nachzudenken, was es sein könnte und das wird dann wirklich eine echte Realität sein, weswegen ich gesagt habe, das muss man tatsächlich, wenn es stattfindet, wortwörtlich zu verstehen. Aber, ihr Lieben, das verändert uns heute nicht. So schön die Dinge sind, sie werden nicht so uns ansprechen oder solche Kräfte und solche Lieben oder Wirkungen freisetzen, dass das bei uns geschieht. Aber Veränderungen müssen geschehen. Und zwar über das Maß hinaus, was wir schon erlebt haben. Wirklich auch gerade heute und hier. Und du fragst dich, wie soll das geschehen? Was soll an Veränderungen mehr geschehen, als was wir schon erleben? Du sagst, ich komme gerne in den Gottesdienste. Ich freue mich an deinem Beton, Ich freue mich an meinen Geschwistern. Was soll noch geschehen? Ich will dir sagen, ist das Thema vom Thema Frieden überhaupt, der Herr will Zulage geben, der Herr will Fortschritt bewirken, der Herr will gehen, geben, dass neue Dinge passieren, die wir so noch nicht erlebt haben. Und das hat etwas zu tun mit seiner Beziehung zu uns, Beziehung des Herrn zu uns, die Beziehung des Heiligen Geistes zu uns und unsere Beziehung zu unseren Brüdern, Schwestern und Freunden. Vor den letzten sechs Wochen habe ich also zweimal kurz über das Thema gesprochen. Einmal ging es um den tiefen Frieden, den wir in unserem Herzen erleben sollen, der dann auswirkt, dass bestimmte Dinge geschehen, die so noch nicht geschehen waren. Da habe ich also einiges bereits angerührt. Heute kommt noch mehr dazu. Und der zweite Teil, die zweite Predigt ging davon, dass wir erleben sollen, wie dieser Frieden nicht nur unser Herz erreicht, sondern uns als Person so verändert, dass wir in der Menge der Veränderungen sogar erleben, wie eine ganze Stadt, ein Land, wie die Politik verändert werden kann. Und Davon bin ich wirklich überzeugt. Das brauchen wir. Das ist etwas, was der Herr uns ans Herz legen wird in kommenden Wochen und Monaten, wo wir mit Freude und mit Begeisterung hineingehen, in, in Umstände Schwierigkeiten, die sonst nicht zu verändern sind, die einfach durch die Politik, durch die besten Anstrengungen, die, die Menschen, die mit, mit ganzer Hingabe etwas bewirken wollen, wie sie das alles nicht erreichen können. Wir haben im Verlauf dieser beiden Predigten von Jesaja 48, Vers 17 bis 22 gehört, dass der Herr Nützliches zu uns sagen will. Und wenn man den Begriff Nützlichkeit in der Schrift weiter verfolgt, dann landet man unweigerlich bei dem Heiligen Geist. Und das geschah auch in diesem Fall. Ich gehe jetzt nicht weiter im um Einzel auf die Schriftstelle ein, aber will euch sagen, der Heilige Geist will wirklich Wichtiges, Praktisches und Nützliches unter uns bewirken. Und das führt zum Beispiel dahin, dass wir die Gebote Gottes erleben sollen. Und wenn wir sie wirklich annehmen und erfahren haben, dann werden wir erleben, dass unser Friede tief wird wie der Ozean und die äh, Erfahrungen obendrein, dass zusätzlich zu dieser Tiefe wir die Gerechtigkeit erleben wollen als eine Gerechtigkeit, die wellenförmig immer wieder in kürzerer Form zu uns kommt, über uns kommt und uns erfreuen will, mit Gewinn und mit Lust erfreuen will. Aber ich habe eben gesagt in dieser Schriftstelle, Jesaja 48 steht. Dass wir, wenn wir auf seine Gebote achten würden, dann würden wir all das erleben, was ich gerade ganz kurz mit wenigen Sätzen so angeführt habe und angesprochen habe. Aber ihr Lieben, das ist ein Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Obwohl ich jetzt diesmal nicht ausführen werde, aber ihr Lieben, es wird uns nicht von uns erwartet, dass wir die Gebote einzeln alle jetzt durcharbeiten und uns aneignen und dann umsetzen in Taten. Das geschieht völlig anders. Mit Geboten, üblicher Art. Auch wenn sie vom Herrn kommt, geht das nicht. Das muss ganz anders laufen. Und das macht auch wiederum der Heilige Geist. Und das wird das Thema von kommenden Wochen sein, das ich vor euch ausbreiten möchte. Nämlich der Heilige Geist will uns so hineinführen, in die Realität, in die Erfahrbarkeit der Liebe, dass wir erleben werden, dass aus Liebe heraus wir die Gebote Gottes mit Freuden annehmen wollen und auch... Umsetzen können. Wir werden das erfahren. Und das ist der Hintergrund dieser Aussage, die wir gerade gehört haben aus Jesaja 48, dass wir durch diese Art des Umganges mit seinen Geboten erleben werden, dass unfassliche Dinge passieren werden. Und nun wollen wir etwas tiefer hineingehen in die Zusammenhänge, die uns das Wort sagt, ich lese euch vor aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ihr Lieben, hier wird uns gesagt, der Herr ist zu uns gekommen, hat die entscheidenden Taten dann auch wirklich vollzogen in Gestalt seiner Lehre, seiner Hingabe, seines Sterbens und der Auferstehung. All das hat der Herr getan und das spricht er aus mit seinem Wort. Aber es ist nur ein Teil, dann muss nur ein zweiter Teil kommen. Dann sollen wir nämlich erleben wie der Heilige Geist durch Jesus in uns freigesetzt wird und wie wir erleben, wie ein lebendiges Wasser in Gestalt von Strömen, hört ihr, von Strömen kommen. Und zwar aus unserem Körper, aus unserer Person heraus. Jetzt sind wir mittendrin in der Gegenwart. Ja. So schön diese tolle Geschichte ist, diese, aus, diese Aussicht in kommenden Zeiten, in 20, 30, 40, 50 Jahren, so schön das sein mag, ja. Manchmal auch christlich, weil da noch einige davor sind, die wir nicht schreiten müssen. Aber so schön das sein mag, ja. Aber das, was hier uns gesagt wird, das gilt für die Gegenwart, für jetzt und heute für dich. Und das will der Herr unbedingt unter uns freisetzen. Das will er tatsächlich. Aber, ihr Lieben, dazu äh, brauchen wir wirklich ein Verlangen nach ihm. Und deswegen lese ich noch ganz schnell eine Passage aus Johannes 4, die Verse 13 bis 14. Da spricht nämlich Jesus zu einer Frau aus Samarien, die er am Jakobstrom trifft. Und sagt er sagt ihm, Vers 13, Jesus antwortet und sprach zu ihr, »Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten.« Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die in das ewige Leben fließt oder quält." Hört zu, das ist sehr präzise vom Herrn ausgedrückt und zwar so präzise, dass wir nicht mehr daran vorbeigehen können. Der Herr sagt ausdrücklich zu der Frau äh, aus Samarien, ich habe dir ein Wasser anzubieten und ich will es dir gerne geben, aber im Gegensatz zu dem Wasser, was wir sonst trink trinken, das wird nicht dafür sorgen können, dass wir nicht mehr Durst haben. Es wird immer wieder kommen. Aber das Wasser, was ich dir geben werde, wird dazu beitragen, dass du niemals Durst hast. Aber dann spricht er nicht mehr von den Worten, von dem, was er zu uns anbietet, sondern vom Heiligen Geist. Und bitte versteht diesen Zusammenhang. Hier. Der Herrn Bietet uns Wasser an, Wasser aus seinem Wort... Und sein Wort beinhaltet all das, was er für uns getan hat oder also tun wird, ja, was uns geschehen ist. Das ist ein Teil. Und wenn wir dieses Wasser angenommen haben, dann geht das weiter. Dann kommt zu dem Wasser noch etwas anderes hinzu. Eine Quelle wird dabei geöffnet werden. Und das ist die Quelle des Heiligen Geistes. Und eben diese Quelle sorgt dafür, dass alle Wohltaten, alle Freuden, all das Große, was der Herr gerade im Hinblick auf Frieden uns geben möchte, dass es in Erfüllung geht, wir können das nicht ohne den Heiligen Geist erleben. Das ist sehr, sehr wichtig. Allerdings, wir brauchen Durst, wirklich Durst. Eben, davor haben wir äh, noch gehört, dass der Herr gesprochen hat zu den Teilnehmern des Laubpüstenfestes. Und ihr Lieben, das läuft über sieben Tage. Und der letzte Tag ist der Höhepunkt. Und dann haben alle Leute Freude und Begeisterungen und Tanzen und Singen und so weiter. All das geschieht in dieser Zeit. Damals schon und auch heute noch, wie ich gehört habe und gelesen habe, es geschieht sehr viel zu diesem Laubhüttenfest. Aber der Herr sagt nun, wenn ihr nach all diesen Wohltaten und Freuden und Genuss und Segen und Lieben und so was alles, wenn ihr nachdem doch noch mehr Durst habt, gibt es doch jemand, der Durst hat, dann kommt zu mir. Das heißt also, ohne... Euren Durst wird das nicht funktionieren. Das sagt er nicht allgemein, sondern das sagt er auch an jeden von uns. Und dieses Wasser, das dann aus dieser Quelle des Heiligen Geistes quält, ihr Lieben, das, so haben wir es gerade gehört, das fließt hinein bis in die Ewigkeit. Also es bewirkt Frucht von einer solchen Art, dass wir ein Leben lang bis hinein in die Ewigkeit davon leben und sehen können. Mit diesen Ausführungen, ihr Lieben, wollen wir jetzt mal hineingehen, doch in dieses prophetische Wort von Ezekiel, aber es in der Gegenwartkonstellation ansehen. Wir sollen erfahren, dass der Herr heute anfangen möchte, spätestens heute, ich denke, das soll schon lange angefangen, aber er hat vor, jetzt zuzulegen. Das ist das Thema Zulage, Steigerung, Vermehrung von dem, was er vorhat. Das soll ab heute beginnen, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und dabei müssen wir herausfinden, was der Clou ist von diesem, dieser prophetischen Szenerie, die wir gehört haben. Da sollte also als Beispiel der Prophet Segel, geführt von einem Engel, viermal hintereinander durch das Wasser gehen, in Abständen von ungefähr 300 Metern, Und er sollte wirklich hineingehen. Er sollte sich nicht Gedanken machen von der Distanz und überlegen, was könnte das bedeuten, was hat der Heilige Geist vor, wie sieht das aus. Er wollte keine theoretischen Erörterungen vornehmen, sondern wir müssen das praktisch erfahren. Jetzt in der Gegenwart erfahren, wir brauchen einen Zugang zum Heiligen Geist, indem wir ohne Angst und ohne Theorie hineingehen in das, was der Heilige Geist vorhat für uns. Und alles, was er vorhat, bringt er oder holt er erstmal von Jesus und bringt es zu uns. Und Das hat der Herr so beschlossen, nachzulesen in Johannes 16, dass er die wichtigen Dinge auf der diesseitigen Ebene unseres Lebens, dass er diese Dinge, die von ihm kommen, die er bewirkt hat, dass er sie dem Heiligen Geist übergibt und dass er sie uns in allen Einzelheiten und in allen Details und mit aller ganzen Hingabe und zwar deutlicher will, sodass wir wirklich diesen ganzen Segen erfahren. Und das begann damals und auch heute noch ziemlich harmlos. Beim ersten Durchschreiten war das Wasser knöcheltief und und das war sicherlich eine äh, harmlose, planschende, äh, kindliche Angelegenheit. Man kann sich gegenseitig nass spritzen und seine Freude daran haben. Das macht Spaß. Wirklich Spaß. Viel, viel Freude und Spaß und kann auch mehr bewirken. Aber erst einmal das. Und wisst ihr was? Dieses Phänomen hatten wir als ein geschichtliches Ereignis vor 25 Jahren weltweit gehabt, nicht nur in dieser Gemeinde. Wir waren durch einige göttliche Hinweise mit die Ersten in Europa. Tatsächlich, Ja, ich will ich gar nicht aus der Art herausstellen, aber es war der Fall. Und dann ging es durch Europa hindurch und vor allem nach Nordamerika, nach Südamerika, durch alle großen Nationen der Erde. Es gab eine Zeit des, der Freude des Planschen in dem Wasser des Heiligen Geistes. Sie haben sich vergnügt und haben dolle Dinge gemacht und ungewöhnliche Dinge gemacht. Ja. Und manche haben, hat das schockiert. Ich denke nur an das, was so an Türlauten da herausgekommen sein soll bei einigen und so weiter und so weiter. Das war Vergangenheit, wichtig, aber es ist nur eine Zeit gewesen, eine Durchgangsphase. Und dann heißt es weiter, dann sollte der Prophet, quasi als ein Beispiel für uns, in Abständen von 300 Metern jeweils weiter hineingehen in das Wasser. Und das Wasser, der heilige Geist, der, der schwoll an, wurde mächtiger, größer, stärker und auch breiter. Und das Interessante dabei ist, ihr Lieben, dass in der Durchgangsphase das Leben mit dem Heiligen Geist kurzzeitig etwas schwieriger wird. Ja? Ihr Lieben, wenn man so planscht äh, bis dieser Höhe, Finger auch bis zu Knien, dann läuft das doch ganz gut. Da hat man eine gewisse ähm, Erschwernis im Vorankommen. Aber wenn es dann höher geht, etwa äh, bis zu den Lenden, dann wird es schwierig. Und wenn es noch weiter geht, dann kann man gar nicht mehr gehen. Und ihr Lieben, das will uns etwas sagen. Der Heilige Geist bringt nicht nur neue Erfahrungen und neue Angebote und neue Freuden, sondern er erwartet von uns auch eine neue Vorgehensweise. Wir brauchen einen neuen Weg, um mit ihm zusammen zu sein und voranzukommen. Und das geschieht durch das Bild, das wir haben. Und das Bild wird sogar noch so weit ausgeführt, dass ähm, der der Engel sagte, okay, das war die erste Erfahrung. Das sollst du in dir, in deinem Herzen erleben. Und dann ging es raus ja, zu dem Ufer. Und dann haben sie gesehen, welche Auswirkungen vorhanden waren. Wie der Strom mächtiger und stärker und größer wurde. Und wie sie, wenn sie wirklich nach der Methode des Heiligen Geistes weitergehen wollten, wie sie dann schwimmen müssen, oder sogar treiben müssen. Und das Wort treiben kommt in einigen Übersetzungen vor. Tatsächlich, ja. der Strom ist so kräftig und zu so tief. Ja, und hat so also eine gewisse gelinde Form äh, von, von Fließcharakter, dass man sich dem hingeben soll. Und das beängstigt einige, eigentlich sogar sehr viele denn wir wollen alles selbst in der Hand haben. Wir wollen kontrollieren, was mit uns geschieht, in welche Richtung wir gehen, wie es weitergehen soll und so weiter. All das wollen wir in der Hand haben, meine Lieben. Und wenn wir das so auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen, dass wir sagen, nein, es geht nach meinem Verfahren, was ich sage, das soll geschehen, ich bestimme das, wie es weitergeht, dann werden wir erleben, dass uns vieles entgeht. Dass unser Leben nicht in dem Maße bereichert wird, wie es der fall sein sollte, voll von Lebensfreude, Erfahrung in der Gegenwart Gottes, übernatürliche Liebe und ganze neue Beziehungen, die wir noch nie erlebt haben und vor allen Dingen Wunder und Wunder, nicht von denen wir träumen, dass sie kommen sollten, sondern die wirklich geschehen. Das ist gemeint. Und ich sagte schon, das hat etwas mit dem Begriff Treiben zu tun. Und wir finden in Römer 8, Vers 14, da heißt es, die der Heilige Geist treibt, das sind die Söhne in Klammern, und Töchter, wie ich hinzufügen möchte. Ihr Leben, hier steht ein Wort, Ago, das heißt treiben, aber auch führen. Der Heilige Geist will auf folgenden Punkt hinaus. Wenn wir die großen Erfahrungen, die neuen Zulagen, die neuen Ereignisse, die großen Erlebnisse erleben wollen, unbedingt erleben wollen, dann müssen wir dem Heiligen Geist das Kommando übergeben, dass wir sagen, du darfst mich führen, ich brauche dich an meiner Seite. Und der Heilige Geist wird, weil er ein Gentleman ist, wenn er das so tun darf, dann sagen: Gut, ich mache es gerne, aber ich will bei jedem wichtigen Stell Stelle erstmal fragen: Darf ich das wieder? Das willst du mir folgen? Und wir werden darauf achten, dass er nicht gegen unseren Willen so vorgeht. Und wir werden erleben, dass der Heilige Geist uns gewissenhaft schützt und leitet. Und wir werden nie alleine sein. Wir werden nie den Eindruck haben, dass wir gegen unseren Willen irgendwas tun sollen, was der Heilige Geist sagt, was wir nicht wollen. Der Heilige Geist wird darauf achten, dass er so zu uns reden wird, unsere Gedanken so klar verdeutlichen will, was er eigentlich vorgeht haben wird, dass wir genau wissen, jetzt habe ich es verstanden. Und in diese Richtung würde ich unbedingt gehen. Das, tut, das merke ich, das, das tut mir gut. Das brauche ich unbedingt. Und wir werden Ja sagen zu ihm. Ähnliches finden wir auch in 2. Petrus 1, Vers 21. Ich schlage es mal kurz auf. 2. Petrus 1, Vers Ach, meine, mit vielen Zettelchen hier. Na, vielleicht aus dem Zusammenhang. Das heißt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hör zu, das ist Weissagung. Mindestens Weissagung im Worte Gottes aber auch ganz sicher im Regelfall unter uns. Ja, eben, wenn wir nicht unsere Gedanken beibringen, sondern wir erleben, wie der Heilige Geist zu uns redet, dann werden wir dadurch getrieben, geführt. Das ist ein anderes Wort, Pero heißt das, aber geht dieselbe Richtung. Wir werden wirklich geführt, samt geführt, leicht getrieben, aber so, dass wir zu jedem Zeitpunkt sagen können, ja, das will ich und das will ich nicht. Ja. Aber wir werden merken, wenn der Heilige Geist dran ist, ja, dann macht er das so vorsichtig so sanftmütig, dass er genau weiß, was für uns gut ist und was wir bräuchten. Und er wird uns nichts zumuten, was darüber hinausgeht. Er weiß genau, was wir brauchen. lieben. Und dann sind wir heilige Menschen, der Heilige Geist heiligt uns und wir sind heilige Menschen. Noch einmal, der Heilige Geist, er heiligt uns, das ist seine Hauptaufgabe. Und dann werden wir heilige Menschen und dann wird es interessant, ihr Lieben. Und dann werden wir keine Angst mehr haben. Und wenn wir doch Angst haben, dann werden wir möglicherweise aufgrund unserer Angst zurückschreiten und und dann Dinge nicht zulassen die so wichtig für uns wären. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, es gilt in einer Weise für uns alle, auch für diejenigen, die weit gekommen sind, die vom Herrn geführt worden sind und viele Dinge, starke Finger erfahren haben. Zwischendurch hätte der Herr durch den Heiligen Geist noch viel mehr vor aber wir hatten Angst gehabt, wir haben gezögert, wir haben gezaudert, wir haben Angst gehabt oder sagten, nein, will ich nicht, will ich nicht. Ihr Lieben, lasst euch sagen, der Heilige Geist ist so total für uns. Er ist so vorsichtig, er ist so sanft, hat so viel Power, aber doch so zurückhaltend, dass er auf keinen Fall uns irgendwie überrollen wird oder uns seinen Willen aufzwingen wird. Also das große Thema beim Thema Frieden lautet Zunahme, Zunahme, ein Mehr an Erleben, ein Mehr an Erfahrungen. Aber es bleibt dabei Frieden. Der, der Herr will ausgesprochen durch Frieden das tun. Und dann können gewaltige und werden gewaltige Segensauswirkungen zu, zustande kommen, ihr Lieben. Und wir werden erfahren, dass der Heilige als einen ganz bestimmten Kurs angeht und dem seine Wirkungsweise zugrunde liegt. Der Heiliger sorgt dafür, oder er will das mindestens bei uns bewirken, dass wir erfahren, wie in unserem Herzen wirklich Frieden stattfindet. Frieden mit uns selbst, Frieden mit ihm und Frieden mit unserer Umgebung. Und das war der Hintergrund, der den der Engel gegenüber Ezekiel veranlasst dazu zu fragen: Hast du das verstanden? Und der Herr will heute durch seinen Geist zu uns sagen, willst du verstehen, dass das, was ich bei dir an Frieden in deinem Herzen in Gang setzen möchte, was ich ermöglichen möchte, wo ich dir Hinweise geben möchte, wo Frieden noch nicht da ist, willst du das verstehen, dass ausgehend davon von mir anschließend wirkliche, echte Ergebnisse, Ereignisse, wunderbare Führungen zustande kommen, die über das hinausgehen, was wir sonst kennen. Der Herr fragt dich liebevoll, lebst du im Frieden? Eigentlich wollte ich in der Entwicklung der Predigt so sagen, ich rede nicht davon, dass du in einem Krieg oder einem Streit bist und äh, dass du äh, irgendwelchen zerrütteten Verhältnissen dich bewegst. Das war mein, nicht meine Absicht. Ja? Aber ich will doch nicht ganz schnell an diesem Thema vorbeigehen. Wenn es so sein sollte, meine mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du hier bist und du beklagst einiges in deinem Leben, was nicht richtig vorangeht. Oder fast nichts richtig vorangeht. Du weißt, du bist Kind Gottes, ja? Dann musst du dich fragen, was liegt vor? Was liegt vor? Es können nämlich zwei Dinge sein. Einmal eine Beziehung, die gestört oder gar zerrüttet ist, dann mit echten Streit und Unfrieden. Das ist eine. Aber du musst auch die andere Seite noch sehen. Es geht dir dabei nicht gut. Interessante ist, dass wir diesen Sachverhalt, dass wir irgendwie... Vielfältig Mängel und Nöte und Schwierigkeiten haben, dass manches nicht richtig läuft, dass wir Ängste haben, dass wir depressiv sind und dass wir zu beklagen haben, dass viele Dinge nicht funktionieren. Das alles wissen wir, aber das registrieren wir nicht ausdrücklich. Zumindest nicht im Hinblick darauf, dass wir im Unfrieden leben. Und ich möchte dir sagen, ganz dringlich sagen, das ist mein Gebet wirklich. Und ich weiß, was ich sage. Bete, lass dich vom Herrn, vom Heiligen Geist überreden und überzeugen. Es ist wichtig, dass du sofort, heute am besten, auch spätestens in ein, zwei Tagen, Frieden herstellst mit Menschen, mit denen du zerfallen und zerstritten bist. Lass das nicht zu, dass es weitergeht. Du leidest, du leidest, du leidest, und das umsonst. Es gibt keine Veränderung, außer der, dass der Heilige Geist dich befähigt, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit der Sanftheit hineinzugehen in diese schwierigen Verhältnisse, um dann wirklich sich zu versöhnen mit der anderen Person. Und du wirst erleben, am Anfang, die in den ersten Sekunden, vielleicht sogar nach Minuten, wenn du hineingehst, direkt in diese Auseinandersetzung, wenn du wirklich vor dem Herrn und vor einem Menschen klar werden willst, ja, du wirst merken, das ist doch schwierig. Aber nach, nach Minuten schon läuft alles anders. Es kommt einmal ein Frieden auf dich, den du seit Jahren vielleicht nicht gehabt haben könntest, ja. Nimm diese Chance wahr und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit Menschen in deiner Umgebung. Und du wirst dich wundern, was geschieht. Jag dem Frieden nach betreffen bestimmte Personen oder eine Person oder mehrere Personen. Jage ihm nach, auf Biegen und Brechen. Du wirst erleben, dieser Heilige Geist jagt denn dir nach, und zwar mit seinem Frieden. Es wird dir so gut gehen, wie nie zuvor. und Du wirst dich fragen, wie konnte ich das übersehen? Wie konnte ich ein Narr sein, an diesen Zusammenhängen vorbeizugehen? Aber ich wollte eigentlich was anderes dir sagen. Nämlich... Du hast keinen offensichtlichen Streit. Du bist nicht im Krieg mit jemandem, aber du hast ein Problem, das du gar nicht als ein Problem siehst. Aber ich sage es dir, du vergleichst dich ununterbrochen mit anderen Menschen. Mit einer Person besonders, aber nein, mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit anderen Personen. Immer wieder hast du innere, interne Auseinandersetzungen, nicht mit den Worten, sondern in deinem Herzen. Du willst besser sein als die anderen. Du willst die Schwachpunkte und die Nöte und die Schwächen der anderen aufdecken und überlegen sein. Und indem du überlegen bist, willst du deinen Stolz genießen, dass du anders bist, höher bist als die anderen. Und du siehst, dass du einfach nur dabei Niederlagen einführst. Du hast keinen Gewinn davon, es bringt nichts. Und selbst wenn es dir einmal gelingen sollte, festzustellen, Mann, ich bin der Bessere, der Andere ist wirklich schwächer, der Andere ist schwächer und der ist gemein und der ist böse, das ist keine Demut, denn du bist sauer auf ihn, du bist gegen ihn. ja, Du willst einfach total ihn besiegen und das auf der gedanklichen Ebene und das hat keinen Gewinn für dich. Und ich muss dir etwas sagen dazu, wenn du Kind Gottes bist, kommst du in den Himmel. Ohne Frage, gebe ich sie schriftlich. Du kommst in den Himmel. Aber auf Erden bist du ohne Frieden. Und es geht dir schlecht. Und von den Ergebnissen her deutlich durchschnittlicher und schwächer als vielen anderen Menschen. Du merkst auf einmal, es funktionieren die Selbstverständlichkeiten meines Lebens nicht. An so vielen Stellen muss ich erleben, wie das nicht funktioniert, was ich vor Augen habe. Und äh, du besprichst, du fragst dich, was kann ich machen? Und ich gebe den Tipp, ja, der Heilige Geist ist da. Und der haut dich nicht in die Pfanne. Sondern er will sagen, du, ich will dir mitteilen, ja, gib du nach in deinem Herzen. Und am besten mach es so, dass du dich offenbarst vor jemanden und wenn das zu tun hat mit einer bestimmten Person, dann spricht diese Person nicht an. Es sei denn, dass von deiner Seite aus sichtbare, negative Dinge ausgegangen sind, die sie bloßgestellt haben, gedemütigt haben, die pein waren für sie. Aber wenn alles nur im Herzen war, geh nicht zu der Person oder den Personen hin, sondern geh zu einem anderen hin und sprich das an. Und sprich das aus. Du wirst dich ja wundern, was dann passiert. Und dann gibt es noch eine Friedensstörung, die muss ich auch noch bringen. Du bist entsetzlich ehrgeizig und hast bestimmte ambitionierte Ziele und Fantasien in deiner Vorstellung, ja? Und du willst sie auf keinem verlassen. Deine Seele sagt dir, wenn ich das hergebe, wenn ich nicht mehr diesen, meinen wunderbaren Fantasieinhalten, mit dem, was ich vorhabe, mit dem, was, äh, was mich treibt, was ich an Gedanken, an Ideen und Vorstellungen habe, wenn ich darf aufgeben würde, dann habe ich ja gar nichts mehr. Dann geht es mir ganz schlecht, dann falle ich in ein Loch. Das darf nicht sein. Und du hältst das fest. Und der Heilige kommt heute, erneut auch an dieser Stelle zu dir, sagt, hör mal zu, dieses dein Verfahren ist sehr kompliziert und ist sehr aufwendig und strapaziert dich. Du hast keinen tiefen Frieden und erst recht keine Ruhe. Und wenn du keine Ruhe hast, dann kommen diese göttlichen, innovativen Gedanken und Eingebungen, die ich wirklich in meinem Herzen habe, sagt der Heilige Geist zu dir, die kommen nicht bei dir an. Aber ich will sie dir zukommen lassen, Du sollst erleben, dass wunderbare Dinge passieren. Ich will dich nicht irgendwie in einem öden Dasein weiter äh, leben lassen oder. Ähm, äh, mir fehlt ein bestimmtes Wort, was ich sagen. Sag's mal anders. Ich will nicht, ja, dass du einfach nur vom Mangel zu Mangel gehst, ja, und dass die großen Ereignisse, die Ereignisse, die du gar nicht suchst, dass sie nicht passieren. Der Herr will dich herausholen aus der Bedeutungslosigkeit. Ja? Du sollst darin nicht versacken. Du sollst Leben hier dich zu Ehren bringen. Das macht der Heilige Geist, wenn du anfängst zur Wahrheit zu stehen und in, in Demut zum Herrn zu gehen. Und du wirst erleben, dass dann erstaunliche Dinge passieren. Du wirst zum Beispiel erleben, wie es dir gut geht, wie du Frieden hast, wie du anders leben kannst als die anderen. Und die anderen in deiner Umgebung, die sehen das, eine Art Kontrast erleben. Ja, denen geht es schlecht, die leben erbärmlich. Ja? Das sind quasi Fische, menschliche, magere Fische, ja. Aber allein schon der Tatsache, durch die Tatsache, dass es dich gibt, mit einer neuen Art zu leben, zu reagieren, zu denken, Freude und Frieden zu geben. Allein dadurch fangt ihr an, aufzuleben. Sie bekommen neue Zuversicht, ja. Und es geht fast so, als ob sie im Herzen sagen, er, du als Bruder, als Schwester, ich erlebe, da muss das geschehen sein, als ob er das gestaut so hatte, wie du dich gedemütigt hast vor dem Herrn und vor den Menschen. Und siehe da, er wird neugierig, um das zu erleben. Und du wirst erfahren, es wird weitergehen. Du wirst in Kürze erleben, wie er oder sie sich zum Herrn bekehren. Und obendrein sollen dann noch die Wunder geschehen. Wirklich echt sichtbare Wunder. Mit Gesundheit, mit Leben, mit viel, vielfältigem Eingreifen des Herrn. An vielen Stellen. Ihr Lieben, Das hat er vor. An Dingen, an die wir gar nicht mehr denken. Zum Beispiel, wie folgendes passiert. Vor vor sechs Wochen. Ich denke, es war am Sonntagabend im Gottesdienst sprach der Herr zu mir, fange an zu beten für die Ehen in der Gemeinde. Und ich hatte keinen Hinweis gehabt, dass die Ehen besonders schlecht waren, nichts dergleichen, aber ein, ein deutliches Wort. Und ich wollte schon aufstehen und wollte sagen, ihr Lieben, ich habe ein neues Wort vom Herrn für uns. Aber er sagte, nein, cool down, bleib unten, bleib unten. Ähm, das war ein Wort für dich. Das Wort, ein Wort für dich. Fange an. Das habe ich jetzt regelmäßig gemacht, diesen sechs Wochen. Ich bete ganz allgemein, ohne eine bestimmte Person, für die Ehe der Gemeinde, dass ihnen besser geht und dass sie sich lieb haben und dass sie eine Sehnsucht zueinander haben und dass sie vorangeht mit der Familie und mit den Kindern. All das habe ich gebetet. Halleluja. Und ich habe auch nicht gefragt, ich will es auch heute auch nicht tun. Wer hat es erlebt? Möchte ich machen. Aber ich kann etwas sagen. Ich habe erlebt, wie es mir besser ging. <lacht> ich liebe meine Frau mehr als je zuvor. Halleluja. 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 Und der Herr hat solche Dinge vor. Er will den Frieden auf diesem Weg, es geht nicht anders, auf diesem Weg uns erleben lassen, auf dem Weg von Demut. Und Demut heißt, das, dass man sich praktisch demütigt und dass wir dann anfangen von dieser Grundhaltung. an die Einsamen, an die Alten, an, die, an diejenigen, denen nichts gelingt, die keine großen Ereignisse haben. Ja? Diejenigen, die dringend Wunder brauchten, aber sie nicht haben. Nur bestenfalls davon träumen. Das will der Herr. Und das sind alles Menschen, ihr Lieben, die den Heiligen Geist kennen. Wir hatten vorhin, ich habe es eigentlich herausgestellt, ja, von den Söhnen, auch Töchtern Gottes gesprochen. Das sind diejenigen, die den Heiligen Geist kennen und die mündig geworden sind und die ohne Furcht geworden sind und die, die Menschen mit Ergebnis sind. Tatsächlich, Lieben, das ist so wichtig. Lass euch etwas sagen. Ich habe in unserer kurzen Urlaubszeit schön, wie sie war, fantastisch war sie, ich habe erlebt etwas, was ich schon seit Monaten oder fast Jahren so konzentriert nicht gemacht habe. Ich habe eine bestimmte Person aus dem großen Repertoire von Predigern eine Frau gefunden aus Amerika, eine Wilkesch-Frau, fantastische Rednerin mit allen drüben und dran. Ja. Aber was mich bei ihr begeistert hat, war diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Klarheit, die sie gesprochen hat. Ja, Die hat keinen Mund, äh, äh, Was sagt man, kein Platten, das Platz von den Mund genommen. Und hat ihnen gesagt, dass ich nur gestaunt habe. Zum Beispiel hat sie gesagt: Ich habe doch vor kurzem äh, vor, einer Person, vor einer Gruppe von 30 Leuten, Frauen waren es wohl, gesagt, ihr Leben, ich habe masturbiert in früheren Jahren. Ja? Sagt sie in der Öffentlichkeit. Und noch einmal eine wirklich glanzvolle, starke, überzeugende, persönliche Frau. Frau mit allem drum und dran. Ja? Und indem sie das sagte, ging das sofort quasi. Durch die Aufnahme und durch YouTube, denn zu Tausenden und Zehntausenden von Leuten, wahrscheinlich Hunderttausenden, ja? Die Mut hat sie gehabt. Aber was kam raus? Diese Frau hat über mehr als 20 Jahren eine Depression gehabt. Ja, sie war suizidal. Sie wollte immer das Leben nehmen. Ja, es ist nichts gelungen. Sie war, sch war schwach und schwierig in jeder Hinsicht. Allein schon ihr Aussehen am Anfang. Die Bilder wurden gezeigt im Fernsehen. Ich sage da nicht. Die Bilder wurden gezeigt. Die, die waren grässlich. So, so, so viel Hässlichkeit beim Kind kann man gar nicht mal vorstellen. Ja, aber und heute ist sie eine tolle Frau, eine super Frau. Ob meine Frau sagt, Wolfhard, hör auf. Ja. Die Frau, war, ich, ich kann die Schrift gerade überhören. Aber, eben, ich war begeistert von der Ehrlichkeit, von der Wahrhaftigkeit und der Friede und die Auswirkungen sind gewaltig. Und das soll bei uns allen geschehen. Und ich, habt ihr gut gebetet? Ja. Ich wollte euch doch noch ein Wort, ein Wort vorlesen. Ein Wort ohne große Kommentar, um euch zu sagen, was geschieht, wenn wir so vorgehen. Ich lese vor aus Sprüche 3, die Verse 13 bis 18. Wohl den Menschen, der Weisheit findet, mit Weisheit beginnt vieles, den Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb. Und ihr Gewinn ist mehr Wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihr rechten ist langes Leben, in ihr linken Reichtum und Ehre. Ihre, ihre Wege sind liebliche Wege, liebliche Wege. Und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Und das ist, ihr Lieben, die Beschreibung für uns. Das ist deine Beschreibung. Es gibt keinen Grund dafür, dass du... Unter dem Niveau der bist. Es gibt keinen Grund dafür, dass du geistig sterben musst, dass es dir schlecht geht, dass du von Nöten und Krankheiten geheimgesucht wirst, dass du depressiv bist, ja, dass du suizidal bist, ja, dass du arbeitslos bist. Es gibt keinen Grund dafür. Eine andere Tatsache: Der Herr will, dass wir durch Wahrhaftigkeit hineinkommen in Frieden, in Liebe und in die Erfahrung. Und so sage ich sage gehört am Schluss noch einmal sei heute einmal ausnahmsweise und dann daneben lang dann schließen noch ja fangen einmal damit an ja und du wirst erleben dass der Baum des Lebens der normalerweise für Jesus gilt für uns gilt wenn wir uns von dem Heiligen Geist beschenken lassen mit Wahrheit mit Liebe und, Gn und Gnade Gottes, um dann den ganzen Frieden zu erfahren. Und das soll bei uns geschehen. Amen. Amen. Kommt ihr hoch oder braucht ihr eine Einladung noch? Ja, okay. Also gut. Seid ihr gehorsam? Wollt ihr das Wort Gottes hören, erleben, erfahren, genießen, Ja. Okay, danke Herr für diese Gemeinde, die so gehorsam ist. Ich danke für jeden, der da ist. Ich danke dir für die guten Absichten, die du hast mit einem jeden von uns. Ich danke dir, dass du voller klare Ziele und Gedanken und exakter Pfade und Wege, wie wir es gerade gehört haben, bist mit den Wegen, die wir gehen können und die leicht sind. Wir wollen dir sagen... Es ist nicht schwer, es ist keine Katastrophe, zur Wahrheit zu kommen und über Wahrheit zum Frieden zu kommen. Und Herr, wir wollen es erleben. Ich danke dir für das Meer an Leben, für Gewinn, für Segen, für Freude und für die Tatsache, dass Menschen das sehen werden in unserer Umgebung und hinkommen wollen zu dir. Danke dafür, dass du das mit uns im Sinne hast. Halleluja. Amen. 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 Einige unter uns sind so überführt, dass du sagen willst, ich kann nicht warten auf heute Nachmittag oder nächsten Tage. Ich will heute zu jemandem hinstehen und mich aussprechen oder komm nach vorne. Aber das gro von uns, ja, ich sage euch ganz sicher, wir alle hatten, haben Ängste, Relativität vor dem Heiligen Geist, ja. Und sag ihm das, ja, und sag, ich will oben das ganze Kontingent an Segen, was mir zusteht, haben. Und lass dich vom Heiligen Geist versöhnen mit Menschen, erst mit ihm selbst, mit dem Herrn natürlich, und dann dann auch mit Menschen. Empfange das, Das ein großer Augenblick sein in deinem Leben und viele Augenblicke im Leben unserer ganzen Gemeinde. Amen.